0: Olá, olá, cidadão, cidadã brasileira Hoje é 30 de setembro de 2022, primeiro episódio do nosso Pod Brasil Esse podcast que eu, Augusto Martinez, criei para que juntos a gente possa dar uma esquentada Exercitar um pouco esta caixa craniana, às vezes tão vazia e tão medíocre nas ideias a minha ideia para esse primeiro episódio é trocar uma ideia com vocês a respeito das notícias dessa última semana, hoje 30 de setembro de 2022, semana que antecede as eleições gerais do Brasil, que acontecem de quatro em quatro anos e definem os cargos de presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais. Bem, eu espero que esse primeiro episódio seja o primeiro de vários. Isso vai depender da sua aceitação, do que você acha... E se o que eu falo aqui te interessa ou não te interessa, ok? Então vamos em frente. Eu fiz um resumo aqui de algumas notícias para a gente começar a conversar sobre os temas desta semana tão esperada que acontece de quatro em quatro anos. Vamos às notícias então. A primeira notícia, na verdade não é bem uma notícia, é uma observação. Né? Faltando então dois dias para as eleições, os principais candidatos, ou pelo menos aqueles que pontuam as pesquisas de opinião, apresentaram ao TSE alguns esboços de plano de governo. Né? O que deixa a gente espantado é que, às vésperas da eleição, o candidato que lidera as pesquisas, por exemplo, já deixou claramente que não vai apresentar plano de governo, que vai esperar ser eleito para depois apresentar as suas diretrizes. O candidato que está em segundo lugar, o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, estando no poder há quatro anos, tendo uma equipe e toda a máquina pública para trabalhar com ele, não conseguiu fazer um próximo plano para os quatro anos vindouros. Não é? é assustador. Não é? Os dois principais candidatos, um simplesmente diz, olha, como vocês não vão votar no Bolsonaro vocês vão votar em mim, então vocês votem, eu já fui presidente oito anos, vocês já sabem o que eu vou fazer, não, eu não vou apresentar plano de governo, é uma mistura de empáfia com uh, falta de consideração ao eleitor, Vamos dizer, bom, como vocês não vão ter opção, vão ter que votar em mim, e o que é melhor ainda, né como ele não prometeu nada, ninguém pode cobrar nada dele, ele está sendo eleito sem plano de governo, né? Que a maioria esmagadora, ou a, ou a maioria, né? já que muita gente acha que maioria esmagadora já seria um pleonasmo, mas a maioria dos eleitores nem sabe o que é plano de governo, né? principalmente para os cargos, por exemplo, de legislativo, o eleitor vai na esquina do colégio eleitoral pegar um santinho para votar. Essa é a nossa realidade. Mas é espantoso que um país de mais de 210 milhões de habitantes, com mais de 40 partidos políticos, não consiga ter planos de governo definidos. A gente sabe que, na prática, muitas vezes o candidato pega lá um plano de governo emprestado de uma eleição passada para usar, mas é surreal entender que, às vésperas do pleito, apenas, e aí, independentemente da sua preferência política, o único candidato que parece que realmente tem um plano de governo sabe o que vai fazer, ou pelo menos o que quer fazer, porque querer fazer e fazer são coisas completamente diferentes, é o Ciro Gomes, do PDT. Esse, por mais que se critique eventuais posturas dele, ele tem um plano de governo, tem os números e tem as ideias todas prontas, ao contrário dos demais candidatos. Isso é fato, independentemente de você gostar ou não do candidato. A segunda notícia de hoje, eu tive a curiosidade de pegar uma declaração do jornalista Otávio Guedes, do canal Globo News. Diz o jornalista Otávio Guedes no programa Estúdio I, no Estúdio I do canal Globo News o seguinte, que o nosso querido Padre Kelman né, mais se parece com o Jorge Aragão do que com qualquer outra coisa. O que de certa forma ele tem total razão. Né? Mas ele diz lá que uh, para ele o Padre Kelman, o suposto Padre Kelman seria um falso padre, um padre picareta, são as palavras dele, e que usaria uma espécie de boné ou de bandana igual a que Jorge Aragão usa. Bom, e aí ele até confessa no meio da declaração dele, ignorância minha? Pode ser. Pois é, Otávio Guedes, vamos lá. Primeiro, ignorância sua? Sim, com certeza. Não sei como um jornalista com a sua capacidade, com a sua brilhante carreira profissional pode talvez por aquele típico comportamento de véspera de eleição, né? em que talvez a gente deixa manifestar um pouco das nossas preferências pessoais uh, e deixa aflorar um pouco o sentimento de torcida, em detrimento de uma opinião mais abalizada. Né? É normal isso. Daniel Kahneman, no livro dele sobre Sistema 1 e Sistema 2, diz que essas épocas a gente costuma agir mais por impulsividade, com o sistema 1, um, mais com o coração e menos com a razão. Uh, Otávio Guedes, independentemente do padre Kelman ser da igreja ortodoxa do Peru, da água rasa, do, do engenho de dentro, o Brasil é um país que tem livre né, a liberdade religiosa como um, um fundamento da sua constituição. Se qualquer pessoa quiser criar uma igreja e no dia seguinte se intitular padre, ele pode, e a nossa Constituição assim o garante. Então, chamar alguém de falso padre ou de padre picareta, a não ser que você tenha provas de que ele engana o povo, é? é algo é, que pode incorrer em crime contra a honra, não é? é algo que pode ser configurado como injúria e difamação. Com relação ao que ele usa na cabeça, que você chamou de bandana ou boné, que se parece com a do Jorge Aragão, aquele objeto, aquele paramento litúrgico, é um esquimo que é usado pelos bispos da igreja ortodoxa, seja da igreja ortodoxa é, é, do Oriente, seja dessa tal igreja ortodoxa do Peru. É um paramento litúrgico que os padres usam, que atesta a sua condição de monasticismo, né? É um, é um objeto litúrgico da igreja e que é presente em várias igrejas ortodoxas, tá? É, talvez você não saiba, né? Mas a igreja ortodoxa hoje existem várias pelo mundo, desde que em 1053 houve o grande cisma, né? o racha da igreja, em que houve a excomunhão de Miguel Celulario, né? que era bispo da igreja do Oriente, pelo Papa e Miguel Celulario excomungam o Papa também às excomunhões recíprocas, em razão da questão do filioque, da procedência do Espírito Santo, se procedia só do pai ou do pai e do filho, era um dogma religioso para esconder uma questão política, uma briga política e religiosa dentro da igreja. Né? Desde aquela época, a igreja ortodoxa possui várias matrizes pelo mundo inteiro e criou-se uma no Peru, ou pode-se criar uma no Xeren, no Belenzinho, é? no bairro do Meireles, lá em Fortaleza. E você, como jornalista, deve saber que a liberdade religiosa permite a quem quer que seja criar a sua igreja. Se isto é bom ou se é ruim, Otávio Guedes, não cabe a nós julgarmos, né? cabe ao povo julgar. Por incrível que pareça, o povo tem maturidade. Embora alguns baluartes da mídia ou iluminados achem que não. Tá bom? Então, aquilo é um esquimo. É um paramento litúrgico que é usado pela Igreja Ortodoxa no mundo inteiro. Não só pelo eventual Padre Picareta, que você chamou, mas como por grandes uh, baluartes da Igreja Ortodoxa em todo o mundo. Tá bom? Era isso. Pode isso, Brasil? Bem, a terceira notícia de hoje é sobre o colunista Lauro Jardim. Ele postou no Twitter, Lauro Jardim do Globo. Ele postou no Twitter o seguinte, há mais ou menos... Hoje, no dia 30 de setembro da tarde, sobre a questão do vídeo em que Neymar, o jogador Neymar, colocou no TikTok em apoio ao atual presidente. Diz o nosso estimado Lauro Jardim, o silêncio da Puma, patrocinadora de Neymar, após vídeo em apoio a Bolsonaro. E ele então critica como é que a Puma não teria tomado alguma providência a respeito do Neymar usando uma camiseta desta famosa marca esportiva apoiar um candidato, o que vincularia indiretamente a marca a este candidato bom, Lauro Jardim pode ser que você tenha razão, pode ser que a Puma por política interna não queira ver a marca dela envolvida em apoio a algum político aí eu te pergunto, Lauro Jardim há 48 horas de eleição né Será que é sua, o seu artigo é aquilo que eu falei do Daniel Kahneman? Sistema 1 e Sistema 2? Será que você está envolvido de paixão pelo pleito eleitoral que se aproxima? Será que se o Neymar tivesse apoiado um outro candidato? né? Quem sabe... Né? Sei lá... O Padre Kelman... Será que você... Ou a Simone Tebet... Não vou falar dos outros, né? Será que você ficaria assim tão preocupado com a relação do Neymar ou com a Puma... Ou isso é uma espécie de charia ideológica, se eu não concordo com o posicionamento do intelectualmente medíocre jogador Neymar, quanto ao futebol dele ninguém põe dúvidas, mas quanto talvez ao entendimento dele sobre os demais assuntos, acho que até ele mesmo reconhece que é medíocre, ah, e nisso não há problema nenhum, né? no que ele faz ele é um dos melhores do mundo. No que eu faço e no que você faz... Lauro Garden... Nós não somos os melhores do mundo... Né? Mas isso parece uma espécie de... Charia ideológica... Não é? Se você não pensa como eu... Eu vou te cancelar... Eu vou te denunciar para o seu patrocinador... Para você perder o contrato... É? Que jornalismo... hein, Lauro Garden... Um abraço... E o último clipe que eu peguei aqui... Para a gente comentar essa semana... É uma matéria da Folha de São Paulo, que pegou a declaração do ex-ministro do STF, Celso de Mello. Diz lá o Estado de Minas, perdão, não é a Folha de São Paulo, Estado de Minas. Mas também está na Folha, estão em todos os jornais. Aliás, ultimamente, Folha, Estadão, Globo, quando você entra neles, a notícia é a mesma. Parece que é uma pessoa só que rediza, redige a manchete e envia, né? É impressionante o nível de mediocridade da atual mídia brasileira. Celso de Mello diz que Bolsonaro é medíocre e declara voto em Lula. Bom, ministro, preclaro ministro Celso de Mello, o senhor que é um bastião do direito brasileiro, o senhor tem uma carreira jurídica brilhante, um homem de, de letras reconhecíveis em nível nacional. Nessa sua frase aqui, Bolsonaro é medíocre e declara voto em Lula. Muito bem. Diria para o senhor que eu concordo com a primeira parte da frase. Bolsonaro é medíocre, o senhor tem total razão. Né? É um homem rústico, um homem sem a menor condição de liturgia para exercer o cargo, que, pelo que fez ao longo dos quatro anos, não demonstra ter a menor condição da noção da responsabilidade que tem um presidente da República, o senhor tem total razão. Agora, ministro Celso de Mello, o senhor declarar voto em Lula? Aquele que o senhor disse na ação penal do, do Petrolão que... Estava envolvido num partido que buscava, por conta de corrupção, é? eternizar-se no poder. Isso são palavras suas, não são palavras minhas, nem da Folha, nem do Estadão, nem do Globo. O senhor disse que o Partido dos Trabalhadores, por meio dos desvios do Petrolão, estava procurando, por meio da cooptação de parlamentares, eternizar-se no poder. O próprio ministro também, Gilmar Mendes, disse que o dinheiro que o PT teria desviado dos cofres públicos ou das empresas estatais daria para o PT pagar as campanhas dos próximos seis, sete 8 oito pleitos eleitorais, que seria uma, uma quantia vultosa. Ministro Celso do Mello, o senhor dá um voto dizendo que o candidato Lula estava envolvido num esquema de compra de poder e quatro anos depois o senhor vai votar nele porque o Bolsonaro é medíocre é isso só? porque Bolsonaro, segundo o senhor, aqui abre aspas uma figura constrangedora, sem estatura presidencial, de elevado coeficiente de mediocridade perfeito ministro, só que daí a votar naquele que o senhor condenou não é e não disse só Olha, ele é corrupto, eu tô condenando, o senhor fez questão de, do seu púlpito de ministro atribuir ele Atribuir a ele ao partido dele a pecha de um partido que procurava se eternizar no poder? O que que fere mais a democracia, ministro Celso de Mello? Um medíocre, sem estatura presidencial? Ou um cidadão que estava subvertendo a ordem democrática comprando o apoio do parlamento com dinheiro? Ministro Celso de Mello. Que coisa, hein? Sistema 2, será? Não sei, eu não sei. Como é que pode... Um homem das letras e do direito. Se declarar em primeiro turno. A eleição é de dois turnos. O senhor podia declarar voto em que o senhor quisesse. Na Simone Tebet, na Soraya Tronick, no Na Soraia Manzano, lá do PCB. Em que o senhor quisesse. Já no primeiro turno adiantasse o voto, ministro. O que, que aconteceu? Pode isso, Brasil. Bem, esse foi o primeiro episódio do nosso Pode Brasil. Esse podcast que eu estou tentando fazer com carinho para que a gente exercite a caixa craniana, fuja do lugar comum, procure sempre ver o outro lado da notícia. E eu desejo a você boas reflexões. Use essas 48 horas para pensar bem em tudo que você viu, ouviu, é? processe essa informação e compareça. Vote, porque o Brasil começa por nós, não começa pelos políticos. Tá? O Brasil começa por mim. E por você. Um bom voto e a gente se vê na semana que vem, no segundo episódio do Pode Brasil, se Deus quiser. Um abraço.